0: En 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara
1: En Conexión Retro So
0: Ah, qué buena canción para nuestra conexión retro del día de hoy! En donde viajamos hasta 1996 y ya sé que hay muchos connectors que han de estar pensando ¡Tanto tiempo! ¡Lleva tantos años esta canción! Precisamente es lo que pasa cuando hay una buena canción que parece que, que es algo más actual, que es algo nuevo, pero no, es de 1996. Esta canción eh, fue, el segundo, eh, fue del segundo álbum del grupo KBAH. Eh, este ya es un clásico, por supuesto, de la música pop. Este disco vendió nada más y nada menos que dos millones de copias. <ríe> y, por supuesto, que permitió a Kaba sonar no solamente en México, sino también en países de Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y hasta Japón. ¿Cómo la ves? Gracias yo veo como ahora hay, todos hacen el pasito
2: en TikTok de un montón de canciones y digo, por favor, eso lo hacía caballo y eso lo hacía Fey antes, o sea, sí, <risa> este, sin duda. pero la calle de las sirenas, y la hacíamos así, la colita de la sirena, nos la sabíamos de memoria, la oímos y la volvemos a hacer. Bueno, la segunda canción exitosa de este álbum también fue Vive, muy uh -huh. buena canción, por supuesto, que logró tomar nuevamente los primeros lugares en las listas de sencillos en México. Posteriormente siguió Fuego de Gloria, tema que usó Televisa para los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96. El cuarto sencillo fue Estaré, considerado por algunos fans como una secuela de la canción Al Pasar. Y más adelante se hizo una reedición para incluir el tema Am Amor, de Vera. No, no otra. Amor de Estudiante, ¿no? Y se dice que La Calle de las Sirenas es un himno de la cultura pop de los 90... Más allá es eh, un llamado al rescate del planeta, precisamente de eso habla esta canción, que desde entonces ya peligraba por los malos cuidados
0: del ser humano. Oye, justo cuando eh, vi que eh, esta canción, precisamente, tiene esa intención de rescatar al planeta, te juro que me puse a pensar y dije, un dragón de este castillo está triste y tiene muy mal humor y las princesas uh -huh. pasan uh -huh. bailando. Y dije, oh, caray, ¿eso, ¿eso cómo está en el rescate <risa> del <risa> planeta? A las sirenas en la luna, empapando las estrellas con pintura. Evidentemente es una imagen espectacular, <risa> Nos ha hecho volar a todos los que uh -huh. la hemos estado escuchando desde 1996, pero yo dije, ¿por qué no le preguntamos a Daniela Magún de Cabá a qué sí. se refiere con este rescate? ¡Buenos días, Dani! Hola, ¿cómo estás, Sigrid? ¿Cómo estás, Tamara? Gracias por invitarme. Estamos súper contentas sí. de que estés con nosotros, Daniela, para hablar de esta conexión retro espectacular. Y para empezar, dinos, ¿cómo es eso que el rescate del planeta tiene que ver con sirenas que empapan a la luna con pintura? <risa> o sea,
1: si quieren que les sea muy honesta, no tengo ni la menor idea. Yo creo okay. que en sus notitas algo estaba medio sueco. Porque... Sí, ¿verdad? <ríe> sí. oye Yo creo que más bien es... se refería a la canción que también está en ese disco que se llama Una Ilusión. Ah. Que esa canción sí la escribimos y también fue sencillo y sí la escribimos... pues más, que, más allá que para rescatar el planeta, pues para darnos cuenta de lo que está sucediendo en ese momento, que increíblemente más de 20 años después seguimos viviendo, ¿no? O sea, como preocuparnos tanto por eh, descubrir nuevas galaxias, por conquistar uh -huh. y no darnos cuenta exactamente qué es lo que está pasando aquí en nuestro suelo, debajo de nuestros pies. Entonces, uh -huh. yo creo que más bien era, eh, era refiriéndose sí. a una ilusión, porque en la calle de claro. las sirenas yo creo que habla de mucha cosa antes que de rescatar el planeta. Ya decía
0: yo. <risa>
2: Es más de alucinar Oye, pero justo de alucinar quiero hablar Porque seguramente a la edad que tenían ustedes Cuando grabaron esta canción Y con la intención de divertirse Que finalmente me parece a mí Y eso es lo que transmitían Es lo que hacían cuando cantaban Cuando se subían al escenario Divertirse mucho y nos divertíamos mucho con ustedes Cantando sus canciones ¿Qué significó esta canción? A mí me gusta hablar como del origen Desde que la grabaron Pensaron que iba a ser lo que es el día de hoy Tantos años después
1: no, mira, te voy a contar esta historia que de verdad es una buena historia. La, la escribimos, cuando escribimos la canción, eh, dijimos, no, o sea, está está muy rara. Este, Obviamente nos fascinó y, y, y nos parecía increíble, pero sí decíamos que sentíamos que iba a estar muy rara, que todo el mundo iba a decir que qué estábamos pensando. Que se, que se fumaron, lojos. exactamente Literal, y entonces así, tal cual, la letra la hicimos bolita y la tiramos a la basura. Este, ¡Ah! Al otro día, eh, este disco lo grabamos con Marco Flores, él fue el productor del disco, uh -huh. y su hermano, Gerardo Flores, eh, no sé si lo recuerdan, bueno Gerardo uh -huh. es, es muy talentoso, estuvo muchísimos años en Sábados Gigantes. Y son her hermanos de Laura, ¿no? Exactamente, hermanos de uh -huh. Laura. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Gerardo venía a montar las voces con nosotros para las canciones, porque ya las íbamos a grabar, y nos dijo, falta una canción... ¿Qué onda con esta? Y le dijimos, no, fíjate Gerardo, que escribimos la letra, pero se nos hizo que estaba muy, que no venía al caso, o sea, mira, y nos dijo, mira. a ver, enséñanos, enséñenme la letra, literal la sacamos del bote de la basura, la desarrugamos, la vio y él nos dijo, tienen que grabar esta letra, esta canción va a cambiar su carrera. Él no lo dijo así. Y, y Nosotros sí? dijimos, no, Gerardo, está, está muy rara ¿quién sabe qué? No, 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 la tienen que grabar, la tienen que grabar, la tienen que grabar. Y gracias a Gerardo Flores es que la grabamos, porque si no, no la hubiéramos grabado y quién sabe qué hubiera sucedido. O sea, igual se si hubiera ido para otro lado, no, no sé, pero, pero es gracias a él que la grabamos y me encanta wow. esa historia porque pues sí, son esas cosas en la vida que son que son
0: parte agua. No, sin lugar a dudas, esta canción ha sido emblemática y ha sido sumamente importante en su carrera, es de las mejores que han tenido, y eso que tienen muchísimos éxitos. Pero yo quisiera viajar todavía un poquito más atrás, eh, porque cuando yo estaba en Garibaldi... Eh, sí. Justo fue cuando empezó el grupo Cabá Y uh -huh. compartíamos eh, productores Estábamos en un lugar que se llamaba Conceptos En donde eh, los dos ensayábamos y demás Y algo que no les he contado nunca Es que ¡Ándale. yo sentía que yo era como muy, muy chavita Y como muy, eh, como yo no me sentía nada sexy Esa es la verdad sí. Y yo decía, pero yo qué estoy haciendo en Garibaldi Yo debería estar en Cabá Yo debería
2: en Cava. estar en Cabá <risa> O sea, me estás diciendo que, que Federica, Daniela y María José no eran sexys eh, no, es que, no. Teníamos 17 años, a esa edad que uno que se... No, bueno. <risa> pero es que entiendo, es... entiendo que te ibas más <risa> por la onda
0: de los overoles que... De exacto, las ah, exacto. Ya, a ya, eso ya, me ya. refiero. Y entonces yo decía, yo me quiero poner el overol, yo no me quiero poner el Brasil y los hot pants. O sea, esto para mí no funciona. <risa> <risa> pero dime una cosa, Daniela, porque a mí me impresionó desde el primer momento que los vi, eh, que cantaban, bailaban, componían. componían o sea, claro. de veras eran así un bonche de talento ¿Cómo fue que lograron estar todos juntos en este proyecto? ¿Hicieron casting o ustedes eran amigos o cómo era? Es algo que nunca les he preguntado y conviví con ustedes durante años. No, convivimos muchísimo. Te acuerdas de esas épocas de conceptos, qué
1: divertidas eran. Sí. Eran divertidas, pero era mucho trabajo. Y la verdad es que, pues mira, nosotros nos, nos unimos solos, Federica y él, que son hermanos, este, Sergio es primo de FDC y el apio. René y yo estudiábamos juntos en la escuela uh -huh. y María José era vecina de Federica y de Lapio. Entonces, mm. literal un verano que no teníamos nada que hacer, eh, nos juntábamos en, en la cochera de Fede y veíamos a un grupo que se llamaba The Party, que era de, de, de Disney, uh -huh. este y los veíamos y les copiábamos sus canciones y les copiábamos sus bailes. Y, y así fue que empezamos como a jugar y básicamente a ocupar el tiempo, como tú dices, ahora lo hacen los niños en TikTok, uh -huh. ¿no? Se juntan y hacen los bailes y se quedan horas hasta que los perfeccionan, este realmente sin saber si tienen un sentido o un futuro. Uh -huh, claro. eh, eso es lo que hacíamos nosotros, a diferencia pues en nuestros tiempos, copiar uh -huh. eh, canciones de grupos este de Disney. Entonces así fue, y luego... Eh, Luego empezó Valores Juveniles y entramos a concursar a Valores Juveniles y ganamos. Y ya luego vino todo lo que era conceptos que pues sí fue... Pero te voy a decir que, Ingrid, en conceptos a los cabas nos peluciaban, ¿eh? ¿En serio? <risa> yo no. <risa> Uf, yo nos cero. ¿Por qué, Daniela? A ver. Daniela? Porque, porque dices... había muchos grupos en conceptos. Obviamente uh -huh. estaban los Garibaldis, que eran como los pues obviamente ya llevaban una carrera larguísima y eran super exitosos, entonces eran los Garibaldis con su camerino solos y muy contentios <risa> y apapachados y luego estábamos el re, el resto luego estaba el resto y luego así en el plancton los caballos en serio ah. sí porque estaban mira estaba chicos del bulevar estaba curvas peligrosas estaba voces y todos los veían como wow no qué bárbaro y qué increíble, y sus vestuarios, y en nosotros, no es formal pero nadie creía en nosotros, más que nosotros. Nosotros creíamos tanto en nuestro proyecto que no lo íbamos a soltar y no lo íbamos a dejar ir, y yo creo que esa es una historia bien linda de... Uh -huh. O sea, siempre que me preguntan que, que la platique, es una historia bien linda de tener un sueño y uh -huh. no soltarlo, y trabajar, uh -huh. realmente trabajar para lograrlo, o sea, sin que nadie te dé nada, trabajar arduamente... Y, y no soltar tu ideal, no soltarlo, no soltarlo, no soltarlo. Y fue lo que nosotros hicimos.
0: Son inspiracionales, sin lugar a dudas. No. Oye, pero ahorita que hablabas de los overoles y esas cosas, eh, ¿también ustedes creaban este concepto de imagen que también era súper divertido y, y original? Sí, bueno, lo, el vestuario
1: lo he hecho yo desde el principio. La verdad es que me tenido ah, ¿eres tú? porque oh. ha sido, ha sido pues una, una faceta mía que me encanta, uh -huh. que es la moda. Y, este, y en ese entonces, pues como te digo, es muy chistoso porque no teníamos no teníamos dinero y iba a ser la portada de nuestro primer disco. Eh, entonces no teníamos un presupuesto para 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 vestuario. Uh -huh. Y el fotógrafo, en ese entonces que sigue siendo un gran fotógrafo, Carlos Omonte, eh, nos dijo, me gustaría hacer unas fotos como con agua, como que está lloviendo. Entonces se me ocurrieron... Eh, uh -huh junto con una amiga mía que se llama Alexica que
0: trabajaba ahí en conceptos también sí también nos hizo eh, cosas a nosotros en Caribaldi exact, exactamente
1: ahora Alexica sí, es de mis mejores amigas todavía después de todos esos años sí sí y este entonces nos ocurrió estos estos overoles, pero literal los vendían afuera del Metro Camarones, costaban ah, 33 pesos. Neta. entonces <risa> Son los roberones que, que usaban y que siguen usando las personas de intendencia de la ciudad. Uh -huh. Entonces fue por eso que... Y, y mira, nunca pensamos que se iban a volver tan emblemáticos, ¿no? O sea... Y, y era horri es, era horrible, sigue siendo, este bailar en ellos, porque, o sea... ¡Qué calor! Charitos, pero bajábamos dos kilos ahí <ríe> adentro, Exacto. imagínate. Era un sauna eso, de plástico. Sí, <ríe> sí, cosa. sí.
2: Oye, pero a mí, a mí eh, me voy a regresar un poquito porque me sorprendió mucho y me, y me dio mucha ilusión ubicarlos eh, en, en esa casa, todos juntos, copiando las coreografías, me puedo imaginar tardes de risa loca componiendo, eh, de disfrute total, pero ¿quién o cómo aparece eh, Cabá de repente en una disquera o grabando o dándose a conocer a la juventud de aquella época? ¿Cómo, cómo? Porque eso me habla también de no solo de perseverancia, que ya, que ya estás platicando de, de, de perseguir tu sueño y no soltarlo, sino de verdad de
1: creer mucho en ustedes y en lo que traían, ¿no? Pues nosotros un día decidimos que le queríamos que queríamos entrar a, a concursar a Valores, Juvenil, a Valores Juveniles, eh, que en esa época era pues como ahora es la voz, uh -huh. ¿no? Este, Operación Triunfo, en esa época teníamos Valores Juveniles. Uh -huh. Y y entonces eh, decidimos buscar a Luis de Llano y literal abrimos la sección amarilla, que hoy ya nadie sabe qué es, pero uh -huh. la sección amarilla. <risa> Antes hasta la peleabas. el teléfono de televisa, <risa> Es que de verdad que son buenas historias. Buscamos el teléfono de Televisa y marcamos. Este Y cuando nos contestaron, dijimos, la oficina de, de Luis de Llano, por favor. Y nos preguntan, ¿Macedo o Palmer? Y dijimos, ¿Usta? ¿Quién es la diferencia? <risa> no nos sabíamos que dos, ¿no? Así el que produce a cantantes. Así ah, sí, dijimos, ¿En serio? el de alcanzar una estrella. <risa> Y nos comunicaron. Y nos contestó Lucy, su secretaria, ah, que, que, pues no sé, pues, le mando un saludo porque Lucy estuvo toda la sí. vida con Luis. Y en ese momento, exactamente, Ingrid, estaban abriendo conceptos. Entonces estaban ávidos de talento. Mm. O sea, ya tenían esta escuelota y este lugarzote, pero no tenían a quién mandar. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. De la comunidad Himalaya radio en, vivo, radio en vivo contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti Himalaya descarga gratis la app entonces este entonces por eso fue que nos dieron la cita y nos nos mandaron a Conceptos así como pues para tener este, este talentillo y nosotros mm -hmm. nos por, por eso fue que llegamos a Conceptos este, porque justo estaban abriendo la escuela y nosotros fuimos a tocar la puerta y nos dijeron, sí, perfecto, aquí quedan ideales, este pásenle. Y, y ya de ahí entramos a concursar a Valores Juveniles después. ¡Wow! Me encanta Esta la Esta historia. historia está espectacular, está
0: sobre todo para todos los conectores que nos están escuchando, eh, que se den cuenta que los sueños se pueden cumplir y que a veces podrías pensar que hay que batallarle un poquito, uh -huh. pero el tocar puertas, eso sí. siempre te va a llevar a eh, poder cumplir lo que más deseas. Y tu historia está in increíble, Daniela, me fascina. Oye, dime una cosa, que van a tener un concierto digital... Sí, el 18 de diciembre vamos ah, a tener una, un
1: concierto digital. Los boletos están a la venta en salaestelar.com.mx. Uh -huh. Y va a ser un concierto navideño, entonces, oh. para que nos acompañe.
2: ¡Guau! Wow, ¡Wow! ¡Qué gusto, qué gusto! Porque vaya que el, sus fanáticos cada vez crecen y crecen más. De hecho, eh, en este momento les llega mensajes eh, de Julio. Dice, yo tuve la fortuna de conocer a Cabá... Mi grupo favorito en Chicago y son los mejores. Saludos, mis ah. temas favoritos, Vive y una ilusión. En fin, han llegado mensajes para ustedes. Les mandamos un abrazo y estamos pendientísimos de entonces del concierto digital de Cabá el día 18 de diciembre.
1: Qué padre, muchas gracias por el tiempo. Gracias por buscarme, Ingrid. Y nos podríamos seguir aquí tú y gracias. yo contando cuántas historias.
2: Sí,
0: a ver si regresas otro día. Ay, ah, por favor. Feliz. Nos encantaría ver tus esto. redes, Dani.
1: Gracias, y yo feliz. Cuando quieras, ahí vamos a echar chisme y contamos todas nuestras historias de concepto. Sí, estaría
0: buenísimo. Todo lo que nunca redes? se supo.
2: ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te, te localizamos, Dani? Daniela Magún, en todos lados. Arroba
1: Daniela
0: Magún. ¡Perfecto! ¡Abrazo enorme, Dani! ¡Gracias! Ah, gusto. ¡Besos! ¡Gracias por el tiempo! ¡A ti! ¡Gracias! <risa> ¡Es bueno, lo máximo! No, hombre, sí. es que si les contáramos lo que pasaba tras bambalinas... ¡Uy, no, hombre!
1: Nos <risa> podríamos puedo, echar aquí
0: un mes.
2: ¡Me puedo imaginar! <risa> Oigan, pero además queremos platicarles también eh, un poco sobre Electa, una compañía con amplia experiencia en
0: soluciones ...clínicas para el tratamiento del cáncer. Si no la conocen, eh, les vamos a platicar un poco. Eh, realmente vale la pena porque Electa, por más de 50 años, ha trabajado en el cuidado humano... Eh, desarrollando equipos de última generación que brindan tratamientos especializados con tecnología de primer nivel para combatir el cáncer. Eso es una maravilla, de verdad que sí. Las soluciones de ELECTA en oncología se utilizan, fíjense,
2: en más de 6000 mil hospitales en todo el mundo. Y hoy en día hacen una labor increíble junto al Hospital Infantil Teletón de Oncología, ayudando a cumplir
0: el sueño de muchos niños. Porque los niños con cáncer y su familia no están solas. Electa y Teletón seguirán siendo tercos para ayudarlos. Y, y más honestamente, adelante, eh, sí. las personas que hemos estado tan cerca eh, de pacientes que han tenido esta enfermedad, esto realmente es una luz de esperanza y nos puede dar mucha tranquilidad porque es un, es de veras algo muy, muy bueno para todos aquellos que estén padeciendo de esta enfermedad.
2: Ya lo creo que sí, más adelante tendremos una entrevista de verdad, quédese con nosotros, ponga mucha atención porque es una, eh, sí, una luz, una maravilla saber que podemos contar con esta tecnología aquí en México. Vamos a ir un corte, regresamos muy, muy rápido porque todavía hay más, como pueden ustedes escuchar, aquí estamos en MBS, Ingrid y Tamara.
1: Es momento de una pausa. BS 102.5